0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Um programa das Tardes da RCS, com Daniel Galaio e Daniel Vicente. E hoje é terça-feira, vamos ter mais um Cuidar e Guardar. E como sempre, e para isso preciso da presença do pastor Daniel Vicente connosco. Muito obrigado mais uma vez e muito bom dia. Boa o tarde, que é aliás. sempre um prazer estar
1: contigo e também com os nossos ouvintes. Boa tarde ou boa noite, porque às vezes também o programa é também verdade. passa à noite. Eu
0: já o ouvi à noite também. É verdade. Portanto... Eu passo em diferentes dias, em diferentes horários, para que vários públicos possam ouvi-lo. E até aqueles que não tiverem a oportunidade, depois estará, sem dúvida, em podcast para ser ouvido. E porque é importante nós sermos ouvidos. Não porque nós sejamos importantes, mas porque o conteúdo do nosso programa, esse sim, é importante. E eu estou a brincar com o título do programa de hoje, que é Saber Ouvir. É, nós estamos a
1: tentar captar a atenção dos nossos <risos> ouvintes, ou chamar, enfim, a nós a atenção, mas simplesmente tentando eh, alertar para alguma coisa que a Bíblia nos diz que também devemos ter o cuidado de cuidar, que é o saber ouvir, saber atender, saber escutar aquilo que, que nos dizem. A questão do saber ouvir iniciou-se bem cedo na história deste mundo. Lá no Éden, logo após a queda, quando Adão e Eva portanto, ultrapassaram os limites daquilo que Deus lhes tinha posto como algo separado de toda a outra criação portanto, quando Deus lhes disse da árvore que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal nessa não tocareis ou seja, eles podiam tocar não tocareis, não, não comereis já estou a acrescentar aqui alguma coisa que Eva acrescentou depois portanto, aquilo que Deus tinha dito Deus disse para eles não comerem daquela, daquela árvore, não é? E, portanto, podiam comer de todas as outras, desfrutar de tudo aquilo que estava no jardim, menos da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Quando eles tiveram acesso a essa árvore, logo aí começou um problema em relação a saber ouvir. Quando Deus chamou por Adão, ele não quis ouvir. Logo ali no, no, no capítulo 3... Diz-nos que Adão escondeu-se. Isso após ouvir. o pecado, não é?
0: Após o pecado.
1: Após a queda, ele não quis ouvir. Porquê? Porque teve medo. Diz-nos claramente, depois Deus pergunta-lhe: Mas por é que, porque é que medo. te escondeste? Porquê é que não medo? ouviste? Porquê é que te escondeste? Ah, porque ouvi a tua voz e tive medo e escondi, porque estava nu, escondi-me escondi porque estava nu e tive medo. E claro, se. Se ele estava com medo, era porque não queria ouvir o que eventualmente Deus tinha para lhe dizer. E, e isto é um dos princípios que nos pode levar também a não queremos ouvir. Temos medo daquilo que nos têm para dizer, ou daquilo que Deus tem para nos dizer, ou daquilo que alguém tem para nos dizer.
0: Podemos então concluir logo aqui à partida que esse nosso, esse nosso medo de ouvir, está diretamente ligado com o um afastamento de Deus, não é? Porque Deus, assim que um diz isso, Deus percebe, para lá, até o começo da árvore que te ordena que não comeces, não é? Que não comesses. Ou seja, esse nosso problema como ser humano de ouvir, e até diria de ouvir sobretudo a Deus, tem a ver claramente com o pecado, não é? Com a nossa desobediência, com o afastamento, do nosso relacionamento a ver, com Deus.
1: Tem a ver com a desobediência e, portanto, o que isso acarretou de afastamento de Deus, não de de que Deus se tenha afastado do homem, mas o afastamento que isso provoca em relação a Deus. Normalmente, quando nós não queremos ouvir Deus, quando nós fechamos os ouvidos àquilo que Deus tem para nos dizer, ou àquilo que os outros têm para nos dizer, o que é que nós fazemos? Voltamos costas e vamos embora. E fazemos aquilo que nos, que, que e nos fazer... apetece
0: e que nós achamos que deve ser feito. Não
1: é? Exatamente.
0: Ouvimos-nos a nós mesmos. Em vez de
1: ouvirmos os outros. Uh, isto começou assim, com Adão, mas logo a seguir com um, de, com um dos seus filhos. Também, quando Abel uh, fala com o seu irmão Caim uh, acerca da situação da oferta que os dois tinham apresentado, quando Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim, Abel, com todo o amor, com todo o carinho, vem falar com Caim, dizendo, então, mas se tu fizeres as coisas... Tal como Deus espera que tu as faças, vais ter a mesma aceitação que eu tive. Portanto, não, não penses que, que Deus não gosta de ti. Não penses que Deus não está interessado em ti. Deus só está interessado em que faças as coisas como Ele pediu. Lembra-te do que aconteceu com os nossos pais. Olha, eles podiam ainda estar no Jardim do Éden. Se, se lá estivessem, uh, portanto, ainda podiam desfrutar de todas as maravilhas do jardim, nós estaríamos a crescer num ambiente totalmente diferente, e, e, portanto, nem seria necessária a oferta de sacrifícios animais, porque não havia morte naquele lugar. Portanto, o, este sacrifício representa, no fundo, aquilo que é necessário para nos resgatar do pecado. É a morte. A, o, o pecado leva-nos à morte. E esta morte é símbolo da, do sacrifício que um dia a, o Redentor, o Messias prometido, vai fazer por cada um de nós, pelos nossos pecados. Cain não quis ouvir. quem não quis ouvir. Silenciou o seu irmão. Matou-o para não o ouvir. Para não ter de o ouvir. Portanto, quando nós não ouvimos Deus através dos outros, quando nós não queremos ouvir os outros, nós não estamos a guardar, no fundo, aquilo que Deus nos quer dizer. Aconteceu com Adão, aconteceu com Caim, e vai acontecendo ao longo de toda a história bíblica. Depois vai acontecer com Jó. Jó foi um bom ouvinte. Quando nós lemos toda a história de Jó, Jó vai ouvir aqueles amigos, vai ouvir os disparatos todos que aqueles amigos dizem acerca da sua condição, dizendo que ele com certeza fez alguma coisa errada que não devia e por isso agora está a pagar pelos erros que, que cometeu e, portanto, Deus está a castigá-lo. Ele vai ouvir esses disparates todos. Ouve com atenção. Quando, só depois de os ouvir, então, responde aos seus amigos. Mas nem responde grande coisa. Portanto, deixa-os falar. Enfim, pronto. No meio daquele sofrimento todo que Jó está a passar por causa do que Satanás trouxe à sua vida, a perda dos seus filhos, a perda de bens, dizer, foi terrível o que aquele homem estava a passar, a perda da sua saúde. E no meio de todo aquele sofrimento, ele conseguiu ouvir os outros. Mas finalmente, ele vai falar também e pede que o ouçam a ele. E ele vai dizer, ouvi com atenção as minhas palavras e com os, ouvidos, e com os vossos ouvidos a minha declaração. Mas, aqui, desculpa eu Sim,
0: mas eu aqui uh, percebo já uma segunda dimensão do ouvir. Vimos uma primeira dimensão que falou, logo nos primeiros, nos primeiros exemplos, que é a dimensão que nós hoje podemos uh, entender com a expressão atender, ou seja, não é só ouvir, mas é ouvir, escutar, agir em conformidade com aquilo que está, que está a ser dito, e depois uma outra dimensão, que é a dimensão do ouvir, com paciência, de ter a tolerância para escutar, quer se concorde, quer não. Ou seja, veja aqui duas dimensões do, do ouvir, não é? Sobretudo, perceber o sofrimento do outro. Saber ouvir quando o outro
1: está a sofrer. Saber, saber calçar... ouvir para além daquilo que está a ser dito, não é? Exatamente. Aquilo que às vezes se diz de calçar os sapatos do outro. bem O que é que os ouvidos têm a ver com os sapatos? Simplesmente estamos a usar uma ilustração aqui para dizer estar no lugar do outro o que é que nós gostaríamos que, nos, que fizessem no nosso lugar seria que nos falassem e tentarem justificar o que nós estamos a, a, a passar ou simplesmente uh, atenderem ao nosso sofrimento, deixarem que nós nos queixemos e, e que nós transmitamos toda a dor que vai dentro de nós e que precisamos que alguém esteja disposto a aceitar essa descarga que nós precisamos
0: eu poderia dizer, eu estou, eu estou apenas a ouvi-lo, não é? E, e a refletir agora sobre isso. Faz-me muito bem. Faz parte. <risos> mas estou a ouvi-lo, é? Estou a ouvi-lo. Mas eu lembro-me que, por exemplo, quando, quando Jeremias se queixava do povo que não ouvia, ele dizia, porque não inclinaste o vosso, o vosso ouvido, não escutaste o que Deus disse, porque isso. duro é o vosso coração. Ele apela aqui para a noção de que, nós ouvirmos a Deus, não no sentido de ouvirmos com os nossos ouvidos, mas ouvirmos com o nosso coração, com o nosso ser, com a nossa alma. E a noção que o pastor estava a dar é um pouquinho igual, ou seja, nós escutarmos o coração do outro, não é? aquilo que, que o afeta, aquilo que o abala. Mesmo que nós sejamos ou não concordantes com o que está a ser dito, temos a paciência para escutar até ao fim e depois no fim dizer, agora escuta-me tu a mim. Não é? Sabes que quando nós ouvimos até ao fim, por vezes
1: já estamos a ajudar o outro. Porque o outro ouve-se a si mesmo. E, e ao ouvir aquilo que nos está a transmitir, às vezes já tem as respostas com ele. E quando nós não o deixamos falar até ao fim, primeiro, não nos apercebemos de tudo o que está envolvido na situação, que era o caso dos amigos de Jó. Se eles estivessem mais atentos, se eles ouvissem, em lugar de falarem tanto, se calhar tinham percebido melhor qual era a condição de Jó
0: e o que é que Jó estava a precisar? Mas por de... outro lado também é paradoxal porque Jó ouvindo-os perfeitamente não fez caso do que eles lhe disse, no sentido em que é. não foi atrás da conversa deles, não é porque ele sabia perfeitamente o que lhes estava a acontecer. Claro, mas é. ouviu-os mais por eles do que, ou seja, mais preocupado com os seus amigos do que propriamente que os seus amigos fossem a má solução para o seu problema. Não é? Também, mas já agora estava daí
1: de acrescentar uma coisa. Não nos esqueçamos que Eva também ouviu a serpente, é verdade. não é? Portanto, há, às vezes os amigos de Jó são instrumentos de Satanás para nos, nos falar, por isso, mas ele não deixou de os ouvir até ao fim. Uh, observai todas as coisas e retendo o bem, não é? Portanto, uh, sermos bons ouvintes não quer dizer que nós concordemos claro, exatamente claro. com tudo aquilo que nos está a ser dito. Mas o sermos bons ouvintes vai nos capacitar a perceber melhor o que está por detrás daquilo que nos estão a dizer. Como tu dizias, perceber o que está no mais íntimo da pessoa e até mesmo quando a pessoa não tem razão, aquilo que ela nos vai dizer e o ouvir até ao fim aquilo que a pessoa nos tem a dizer vai nos deixar mais dados na nossa mão para nós podermos, de certa forma, transmitir a realidade em relação ao que nos está a ser transmitido. Se é um conselho que nós temos de dar, olha, desculpa lá, tu disseste isto desta maneira, mas olha que também há esta perspectiva, apesar de teres dito isto desta forma e daquela, mas também há aquela, portanto, nós já vamos poder ajudar melhor a pessoa que está diante de nós, mesmo que ela esteja errada. E foi isso que aconteceu com Joy, por isso chegou uma altura, ele disse assim, ouvi-me, claramente a declaração que eu também agora vos tenho para dizer. Vocês já disseram tudo o que têm a dizer, já, já, já me acusaram, já puseram todos os argumentos que queriam, já viram Deus à vossa maneira, agora deixem-me que seja eu também a falar daquilo que me vai dentro da alma e que preciso também de vos, de vos transmitir. Isto aconteceu com, 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 com Jó. Jó. Depois, vemos também com Jacó que num momento muito específico da sua vida. Portanto, na, quando ele estava para se despedir uh, dos seus filhos, porque tinha consciência de que ia morrer, uh, ele vai dizer-nos no capítulo 49 de Gênesis: Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Portanto, Jacó vai pedir aos filhos, que o ouçam, ele tem uma mensagem a transmitir. Os valores, os princípios da família, a herança daquilo que ele aprendeu com os seus erros, também aquilo que ele, que ele conhece dos seus próprios filhos, vai transmitir diversas orientações no sentido daquilo que ele sabe ser o caráter dos seus filhos e daquilo que Deus pode fazer com o caráter dos seus filhos, se eles deixarem, portanto, os valores e os princípios que ele vai procurar transmitir também através desse ou deixe, permitir que os seus filhos ouçam aquilo que ele tem para dizer é importante que eles ouçam e deixem que a mensagem ou seja, o capital de conhecimento do seu pai seja transmitido já agora algo muito interessante aqui neste, neste versículo diz-nos ajuntai-vos e ouvi filhos de Jacó filhos de Jacó o que é que significava Jacó? O suplantador, o, o mentiroso. Ou seja, a juntais -se vocês que cresceram, cresceram a ver-me como um usurpador no algum momento, mas depois ele diz: Ouvi a Israel, vosso pai, mas agora ouçam aquele que luta com Deus. Ou seja, e que vence, né? Vence ao lado de Deus. Vocês conheceram uma faceta minha, mas também conheceram a outra. E é importante que vocês ouçam essa faceta, este testemunho que eu tenho a transmitir-vos, este testemunho de vida, graças a ter lutado com Deus e ter vencido,
0: graças a, a, a boa vontade e à misericórdia divina para comigo. Mas este, esta noção do, do que, que nos traz de ouvir, é um ouvir mais do que ouvir com os ouvidos, não é? O tal ouvir com o coração. Porque quando nós, certamente mais à frente, vamos falar sobre isso, expressões como nós encontramos agora, Falei aquela de Jeremias, não é? Não inclinaste os vossos ouvidos para, para ouvir. ouvir. Oh, quem tem ouvidos, ouça. Então, mas vamos lá pensar. Então, mas oh. não temos todos ouvidos, ou só alguns é que têm ouvidos? Portanto, só alguns é que parece que têm as características. Ah, parece que tem que haver uma uh, característica específica para que nós consigamos fazer o exercício do ouvir, que é ter ouvidos. Isso significa predispor o nosso coração para aquilo que está a ser dito. É, não é? Esse,
1: é, é o mesmo ouvir. Que depois nós vemos, no sentido, quando o faraó endurece o seu coração e não dá ouvidos à, à mensagem de Moisés para que ele deixe partir o, o povo do Senhor, a segunda mensagem É a mesma de Deus, noção ligada à dureza, dureza noção, do coração, não é? Sem dúvida. Ou seja, quando nós ouvimos, mas ouvimos com vontade de captar a mensagem que nos está a ser transmitida, seja da parte de Deus, seja da parte de alguém. Portanto, este saber ouvir não tem só a ver com a mensagem de Deus, mas aquilo que Deus deseja também que nós captemos daquilo que é o problema, a dificuldade do outro e que só pode ser compreendido, só pode ser verdadeiramente assimilado por nós se nós ouvirmos com atenção, com vontade, de perceber e captar a mensagem que nos está a ser transmitida por a pessoa que nos está a interpelar. Uh... Deus também depois vai convidar, mais tarde, o, o seu povo, eh, já não o Israel referente a Jacó, mas, mas ao povo que tomou eh, o nome eh, do seu patriarca, eh, ao povo de Israel, vai pedir também ao seu povo que o ouça. Em Deuteronómio, eh, no capítulo 6, o Shama, eh, em Israel, eh, portanto, em hebraico, o Israel, o ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Chama a atenção pedindo ao seu povo que ouça. Ou seja,
0: que entenda Deus como o único Senhor. Mas aí também aparece a noção de ouvir com aceitação, não é? Ou seja, ouvir, não é só ouvir, mas aceitar aquilo, aquilo que está a ser dito. Aquilo que está a ser dito e quem o diz. Exatamente. Não é só o isso, que está isso, a ser isso, dito,
1: isso. mas quem o diz. Que eu sou o único Senhor, ou seja eu tenho a verdade em mim mesmo, eu sou a verdade e, se, e eu posso te transmitir esta verdade se tu estiveres disposto a ouvir-me por aquilo que eu sou, eu que sou o dono da verdade, eu que sou o Senhor da verdade, eu que te posso transmitir aquilo que tu precisas de ouvir e precisas de saber. Portanto, isto é, é esta noção que aparece também portanto aqui neste chamar Israel. Um, depois, vamos, já no Novo Testamento, uh, ver esta noção também uh, uh, na pessoa de Jesus. Uh, Jesus Cristo vai, muitas vezes, usar uma expressão quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E uma vez Jesus também disse, porque, tem, porque uh, sendo, uh, até em relação, tendo ouvidos para ouvir, não ouvem, e, e tendo olhos não, não vem não Portanto, não se trata, como tu disseste, só de, de ter o aparelho auditivo a funcionar bem, portanto, ter todas as suas capacidades auditivas, mas ser capaz de perceber aquilo que Deus tem para lhe transmitir. Neste caso, aquilo que Jesus tinha para transmitir, aquilo que Deus, através de, de, na pessoa de Jesus, tinha para dizer. Para, para dizer àqueles que estavam uh, à sua volta. E é interessante que isto é empregue várias vezes.
0: Quem tem ouvidos para ouvir... E, e no ou contrário sei. também temos exemplos da Bíblia que diz Tendo ouvido o Os... que lhes foi dito, não fizeram a minha, não vontade. Fizeram a minha vontade. Ou seja, uh, significa significado que realmente ouviram, mas não ouviram com esse atender à vontade de Deus, no sentido de ouvir, mas aceitar e praticar aquilo que foi dito. Não é? Portanto, pôr em prática e aplicar
1: à sua vida aquilo que Deus lhe está a, a transmitir com toda
0: a certeza de que é o melhor para, para ele. Não é? Sendo que a Bíblia também ainda nos traz uma outra noção de, de, da necessidade de ouvir para além desta dimensão que nós estamos a falar agora que tem a, ser, que tem a ver com a dimensão divina ou seja, ouvir aquilo que Deus nos diz através da sua palavra e um, atender também para a pessoa do próprio Deus que é a pessoa que nos dirige a palavra. A Bíblia, mesmo entre seres humanos, sobretudo o livro de provérbios, nos traz muitas ilustrações sobre a necessidade de saber ouvir o outro. Não tanto aquela ideia que nós estamos a trazer de ouvir a Deus, né, através da sua palavra e não só, mas também aquilo que são os benefícios de ouvir o que o, aquilo que o outro tem para nos dizer. Não é? Temos é outra dimensão. Assim,
1: sempre, em provérbios, mas, mas também já vimos isso, uh, por exemplo, através de, de, de Abel, Poder ter Ouvir seu, o irmão. Ter, o Abel, quer dizer, Abel não. falou, mas a Cain não, não atendeu. Eh, portanto, Jacó na transmissão da herança. Portanto, no com, com Jó no seu sofrimento. Mas depois vem, efetivamente, no livro de Provérbios, por exemplo, no, no, no capítulo 13 de Provérbios, diz que o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Portanto, o que escarnece, ou seja, aquele que não quer saber, ah, fala para aí.
0: Nós para... até na gíria popular dizemos, aquele que não deu ouvidos, não é? Não Aquela noção de que não ouviu, não, não atendeu, ouvi sim, não é? Exatamente.
1: Eu, ou também depois no, no capítulo 19, uh, ouve o conselho, receba correção para que no fim seja sábio. Portanto, quando tu ouves uh, aquilo que te estão a dizer, quando recebes uma correção, perdão, quando recebes uma correção e, e permitas que essa correção tenha efeito sobre ti, no sentido de seres uma melhor pessoa, estares mais disposto a, a perceber que aquela pessoa falou, a, Deus falou através daquela pessoa.
0: Aprender com o que está a ser dito, não é?
1: E efetivamente, ter a, ter a vontade de aprender. E isto é, é tão mais importante até desde o ponto de vista espiritual, uh, quanto mais nos vamos aproximando do fim dos tempos. Quando na mensagem do Apocalipse, Deus, uh, antes de transmitir as últimas três mensagens que ele tem para o seu povo na Terra, uh, vai dirigir uh, uma mensagem às sete igrejas do Apocalipse, é interessante que várias vezes diz quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, é muito importante que, eh, que nós eh, tenhamos esta noção, não só na carta da, das, das igrejas, e depois, como eu dizia, também no capítulo 13, antes da mensagem dos três anjos, ele diz, se alguém tem ouvidos,
0: ouça. Mais uma vez, a mesma expressão.
1: Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É importante, é no fundo Deus a dizer, é importante aquilo que eu vos tenho a transmitir. Estejam atentos àquilo que eu tenho para vos transmitir.
0: Não está fácil, estamos os dois hoje com... Hoje com... estamos aqui um pouquinho
1: uh, atrapalhados com a tosse.
0: Sendo que, curiosamente, uh, temos esta expressão bíblica, mas eu diria, não só na gíria popular, mas também, uh, mesmo nos especialistas de comunicação, Cada vez é mais conhecido a noção de que melhor, é ouvir, melhor é ouvir do que, do que falar, trazendo-nos claramente esta noção que é, temos que saber ouvir muito mais do que falar. Não Deus... pode ser o nosso caso aqui na rádio neste momento, mas, mas é isso que nos é pedido. Mas Deus criou-nos com dois ouvidos e uma só boca. Por, por portanto, alguma razão será. Por
1: alguma razão será, não é? Justo, só nesse aspecto nós deveríamos estar mais atentos a ouvir e, e menos, portanto, a falar, apesar de ter da fala, portanto, ser um, um dom extraordinário que, que Deus deu ao ser humano e que não está presente, portanto, nos outros animais, mas se calhar por isso é que temos feito às vezes tão mau uso dela, não é? Mas que Deus nos ajude cada vez mais a fazer melhor uso, não só da, do ouvido, daquilo, da maneira como ouvimos, mas também daquilo que é nossa transmissão de mensagem.
0: Lembramos o texto de Tiago, eu estava aqui a ver se achava e achei, Tiago 1, quando ele diz para sermos tardios uh, em falar e prontos Isso, precisamente exatamente. para, um, Isso, para escutar. Também é verdade que uh, conhecemos não é, o, o nosso adágio popular que diz que uh, falar é prata e ouvir é ouro, mas estas noções, uh, são um, todas estas noções são um bocadinho contraditórias na prática, que é nós temos muito mais a tendência de falar do que ouvir, porque ouvir significa aceitar o outro e falar significa, de alguma forma, impormos-nos. Esta noção um pouco egoísta tem a ver também com a noção de que temos dificuldade em ouvir a Deus, precisamente porque temos a necessidade humana, através do pecado, de nos um, impormos. É preciso, eu diria, pastor, um pouquinho de prática, de, de um exercício lógico e consciente de praticarmos uh, o ouvir não só a Deus, talvez até nas nossas orações, eu imagino quantas pessoas oram e provavelmente não param para ouvir depois o que Deus tem para lhes dizer. É, uh, é verdade. É verdade. Uh, não temos às vezes o tempo
1: depois para pegar na palavra e ouvir aquilo que Deus nos quer transmitir através da sua palavra. Ou mesmo através da nossa consciência. Se parássemos um pouquinho, uh, seria mais fácil ouvirmos. É verdade que também temos outra cultura hoje que é o de ouvir demasiado aquilo que não devemos de ouvir. Vemos muitas pessoas a, a praticarem jogging, a, portanto, a praticarem exercício físico a, ou, ou simplesmente a deslocarem-se de um lado para o outro com os fones nos ouvidos e
0: sempre a ouvir música, sempre a ouvir qualquer coisa. O silêncio... Uh, 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 o silêncio parece que mata não é? o silêncio uh, incomoda mas é precisamente nesse silêncio que Deus nos será fala será um pouquinho também, diria eu, estou a fazer uma, uma, uma espécie de uma análise da sociológica de... no sentido em que parece que temos medo de nos ouvir a nós próprios, a nossa mente
1: exatamente, e repara como é que Deus vai conseguir falar-nos se nós estamos constantemente com interferências de outros de outras coisas que estamos a ouvir mesmo que não estejamos a falar mas se, se estamos a falar por dentro, como tu dizias, quando só queremos ouvir aquilo que nós queremos, ou seja, impor-nos nós próprios a Deus. Como é que Deus pode falar se eu gosto demasiado de mim mesmo e daquilo que ouço e daquilo que pretendo ouvir? Portanto, essa é a grande dificuldade que nós temos hoje. Temos que saber fazer também silêncios para que seja possível... Deus falar-nos para que seja possível ouvir a Deus. E, e não é constantemente ouvir coisas, interferências, só ouvir aquilo que nós queremos ouvir e quando nós queremos ouvir e como nós queremos ouvir, que Deus pode realmente falar-nos ou ouvirmos os outros. Porque também se eu ando com os fones nos ouvidos, como é que eu vou ouvir alguém a gritar por socorro ao meu lado? Não vou. Ou como é que eu vou ouvir uh, as queixas do do de, do outro ou uma repreensão ou até um um elogio de alguém se calhar eu eu passei ao lado de alguém, dei passagem a outra pessoa, mas vou ouvir uma música uh, e a pessoa disse obrigado e eu nem sequer percebi que a pessoa me me agradeceu o gesto que eu tive para com ela, não é portanto e também temos esse problema hoje ouvirmos demasiado aquilo que nós queremos ouvir e que às vezes interfere na nossa comunicação com Deus
0: <risos> temos uma escuta seletiva é muito mesmo. bem agora sim chegamos ao fim de mais um programa se por acaso não nos ouviu na íntegra não ouviu o programa todo pois bem ele vai ficar disponível em podcast em radiorcs.pt e certamente também para, passará durante esta semana noutros horários e noutros dias quanto a si, obrigado por me ter ouvido Espero ter ouvido também o pastor com toda a minha atenção e com todos os meus sentidos todos direcionados para si.
1: Perfeitamente. E eu espero também ter ouvido bem e compreendido bem as
0: perguntas que fizeste. Sendo que uma coisa é certa, se por alguma razão na nossa vida não conseguimos ouvir o que Deus nos disse à primeira, ele não vai desistir. Vai. Não vai desistir, vai atrás de nós e, e vai fazer o possível para que nós o possamos ouvir. E agora sim, mais uma vez, quero agradecer profundamente o facto de se disponibilizar para ter connosco esta série de programas, o Cuidar e Guardar. Marcamos encontro para o próximo programa. Até ao próximo programa. Cuidar e Guardar um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar um programa das tardes da RCS com Daniel Galaio e Daniel Vicente.